0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無人番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を世界に向けてお届けいたします60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます生放送は土曜日午後4時からそして再放送は日曜日午後9時からですポッドキャストでもお楽しみいただけますワンランク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いしますさて、えー、冒頭の私の番組紹介、いつもと違うところが1か所ありました。皆さん、お分かりになりましたでしょうかね。えー、聞いて楽しく洗練された番組を、全国に向けてではなく、世界に向けてと、えー、言い換えました。で、これはあの何も大げさなことではなくてですね、あの米国でもヨーロッパでもオーストラリアでもですね、あのこの番組、視聴されております。で、えー、私のこのね、えー、番組、えー、はまあね8年続いているわけですけれどもあのところでです、ね、あのこの FM 軽ーザーの新番組についてご存知でしょうか、えー、私の放送は16時から17時という1時間なんですけれどもその後17時からです、ね「でひろゆきの行き先未定」というね番組が始まります。チャンネルの創始者でメディアで若年層から絶大な支持を集めているひろゆきさんでパリ在住のひろゆきさんとですね軽井沢を結んでさまざまな企画を繰り出していくということでですねあの実はこのね「FM 軽井沢」に新たなパーソナリティが加わりましたぜひね私の番組に続けてね視聴していただきたいなというふうに思いますそしてこの番組の仕掛け人となったのが FM 軽井沢社長の児玉誠一さんということで実はあの今日特別ゲストで来ていただく予定だったんですけれどもちょっとねあの都合で,ですね来週に変更になりました。ということで,ですねまあその辺のところも含めてですね FM 軽井沢どういうこの魅力的な番組作りをしていくんだというお話をですねえ来週たっぷり聞きたいなと。来週楽しみが一つ増えたなという感じでございますそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします。聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。それでは、この週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット概況です。米国市場は4週続落欧米がロシアを国際金融システム s w i から締め出す方針を打ち出し制裁強化が世界経済を冷やしかねないとの懸念で売り優勢ロシアがウクライナとの停戦協議を再開するとの意向を表明したことやパウエル議長が3月の利上げ幅を 0.25% にとどめる考えを示したことで買い戻しの動きとなったもののウクライナ情勢をめぐる。透明感から再び売り圧力強まる原油先物価格は一時 116.57 ドルと2008年5月以来の高値に長期金利は一時 1.68% まで低下2月の雇用統計は予想のプラス44万人に対してプラス 67.8 万人と上回り失業率は 3.8% と完全雇用の状態に。今週のパフォーマンスはニューヨークダウが444ドル下落の3万3614ドルとなりマイナス 1.3% まさか381ポイント下落の1万3313とマイナス 2.8% にて終了東京市場も3週続落ウクライナ情勢の緊迫化や米国株の下落で売り優勢日経平均は2万6000円割れとなり1年3か月ぶりの安値水準自動車など輸出関連が安い一方でエネルギー、非鉄、海運が買われる為替は先週末の115円45銭から今週末は115円35銭と小動き売買代金は3兆2000億円と商い増加今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万 6,476 円から2万 5,985 円へ491円下落しマイナス 1.9% 一方蛇足平均は 3,542 から 3,555 へ13ポイント上昇のプラス 0.4% にて終了ということでねもう今週もね日米市場ともに、えー、下落するという展開になっておりますがまだ来週も下値を探ると。いいうふうに私は思いますさてこの1週間の注目ニュースですけれどもこれを取り上げましょう3月の利上げ幅は 0.25% とパウエル議長が明言ということでですねこれかななり、ね、大きなニュースです、えー、先週、この番組でですねあの期待が高まりつつあるパウエル・プットという、ね、お話をしましたけれどもあの足元のインフレを受けて、えー、金融正常化を足早に進めようという、ね、パウエル議長でしたけれどもさすがにこの、ね、ロシアによるウクライナ侵攻という有事を受けて、えー、その正常化のペースをやや緩めるのではないかというお話がパウエル・プットでした。であのー、まさにね、その通りの展開になってきております。で、FRB は今月の15日から16日、開催予定の FOMC、ここで利上げに踏み切るわけですけれども、あのー、パウエル議長はですね、なんと今週の水曜日のアメリカ下院での議会証言で、もう予告を出してしまったと。利上げ幅は 0.25% というね、FOMC でそういう提案をしたいという発言をしたことで、インフレ抑制を優先した政策をやる前に、市場の動揺を防ぐというですね、布石を打ったということになると思います。で、これによってあの、マーケットでくすぶっておりました2つの懸念というかね、2つの観測を明確に否定したことになります。でまず1つがあの40年ぶりの、ね、水準に高まったインフレを抑え込むために FRB が通常の2倍の 0.50% の利上げを実施するという、ね、そういう見方が高まっていたとそれを否定したとそれからもう1つがあの逆にこの地政学リスクの高まりで3月の利上げひょっとして見送るんじゃないかと。いう見方もあって、ですねそれも否定したという形になってます。で、えーまあ、振り返ってみますと、2年前にね、この政策金利をゼロに引き下げて、コロナショックで、ですね、えー、量的緩和策を再開した FRB にとって、利上げはあの金融政策のですね正常化へのまず第一歩になります。で、パウエル議長はですね、その一歩をやっぱり確実に踏み出したいと。いうことで、えー、ウクライナ危機でね、えー、おののいている市場に、えーまあ、強い引き締めのサプライズ、えー、これはもう与えないようにしようと、でもまあね利上げはやりましょうということで、0.25 と、もうほぼ確約です、これね。でもう一つ、あのー、重要なことを彼が言っておりまして、ですねこれはあまり報道されてないのかな。あのーえー、新聞記事読んでも、ね、あんまり書いてなかったような気がするんですけれどもあのこの番組でも何度も言ってますけれども FRB がずっと金融緩和政策であの今、手元に9兆ドル日本にすると1000兆円もの、えー、お金、保有資産持ってます FRB、ジャブジャブに持っているとこれを縮小するという量的引き締め QT ですね、えー。これに関してはあの適切な規模に圧縮するまで3年程度かかる、初めて言いました、そんな、ね、期間について、3年かかると、ああ、これ結構ね、時間かけてやるんだなという、えー、ご意見も、ですね実はこの、ね、議会証言で聞けたということで、です、ね、ただし、その縮小計画を今回3月の FOMC で決定するということはないと、一応そういう方向だけど、まだその議論は早いというね。こ、ね、の辺のところをねあの、まあ、マーケットに影響を与えないようにというね、まあ、根回しというかね、えー、パウエル流のね、えー、そういうコメントが出ております。で、これを受けてその、まあ、当日3月2日のニューヨークダウンはね、600ドル近く上がったということなので、えー、パウエルプットを交換しているという形になります。であのー、実はまあそれよりも最近気になるのがです、ね、またまたあのイールドスプレッドの話、これあの以前、ね、2年ぐらい前に非常に話題になった、えーこのねえー、ものですけれども要するに、あのー、2年歳と10年歳、この利回りの差が3月の4日に 0.25%、これは、ね、年初から見るともう半分以下ですわ。それが 0.25 1年前に比べると4分の1になっているということで,ですねあの利上げの影響を受けやすいまあ短期の,この2年債の利回りが大きく上昇する一方でえこのね長期的な景況感を反映しやすい10年もの,のね長い足の,えこのねえ10年債の利回りの上昇が鈍くなっている。いうことでこのイールドスプレッドがどんどんね縮小しているとでこれがマイナス逆転してしまうとすなわちこの逆イールドになると景気後退局面に入りやすくなるというのが経験則ですでこのねロシアやウクライナ情勢の影響が大きいのは欧州それから新興国とアメリカはもうほとんど影響を受けませんであのね世界から制裁を受けているロシア経済が窮地になると当然ねえー、欧州経済新興国経済、えー、いろいろね、えー、打撃を受ける可能性があるということなのでその面についてはちょっとね、えー、注意深く見ていく必要があるなとまた逆ギルドのねそういう話が出てきているというのがポイントですそして、えー、マーケット展望です、えー、先週のこの番組においてですね有事の際においては海戦は海という経験則があると述べましたけれどもまあ、今週も、ね、決して買えるような状況にはなっておりません、えー、有事の際によってね底値をつけるのは少なくとも営業日日数ベースで10日から15日ということなのでまだね営業日日数ベースで6日ぐらいしか経ってないのでまだねこれで底値をつけたと考えるのは大間違いと、えー、底打ちしたマーケットにいるわけではありませんということで、えー、ロシアがねさらなる暴挙えー、継続すればですね、まだねこの下値を探る展開になると思います。で、あのー、まあ今年の私のね日経平均安値予想が2万4500円、なんかね近づいてきました。あと1400円ぐらいですわね。そこまでね行く可能性あると思います。で、えー、このレベルまで売られれば逆にね、えー、買い出動のチャンスになってくるということなので、ちょっとね、えー、注意深くこちらは。前向きに見ていく必要があるなといずれにせよあの FRB というかパウエルプットが出始めてますのでその辺のところはね非常にねプラスに今後働いてくるというふうに思います以上この1週間の経済金融の動きとマーケット店舗でしたそれではここで1曲聴いていただきましょう t h e g r e a t トリオ t r i o による演奏で s u ー。m m e r t i m e 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点で解説いたしますということで今日はこちらの話題を取り上げますロシアの信用リスク急上昇をどうう見るかとといいいテーマでいきたいと思います、えー、ロシアが侵攻するウクライナでですね、まあ、両軍の攻防が激しさを増していると、えー、ウクライナ首都のキエフ、それからあ第2の都市ハリコフ、えー、こちらではですねロシア軍のミサイルなどによる攻撃がですねなんともう一般市民に対しても無差別に広がっているととんでもないですよ、これね。であの3月4日、金曜日皆さん見ましたでしょう、時ドキッとしたでしょう、あのあの欧州最大級の札幌市へのですねあのウクライナの南部にあるあの原子力発電所があるんですが、そちらにあの攻撃、まあ、爆弾みたいなのをバーンとミサイルかな、で、えー、結局あそこを制圧してしまったということで、ですね本当ね、原子力発電所を標的にするのは本当もうけしからんと。いう大ブーイングが世界中で起こっております。で、あのー、当然ね、あのー、まあこの原子力発電所以前の問題としてウクライナを侵攻しているロシアに対する国際社会の批判強まっておりまして、3月2日のですねあの国連総会、えー、緊急特別会合というのが開かれております。えー、ロシア軍の即時無条件の撤退、それから核戦力の準備体制協会の非難、これを盛り込んだ決議というのがなされておりまして、193カ国中、この141カ国が支持します。で、反対したのはわずか5カ国、棄権35カ国ということで、これ、かなりね、非常にいい票としてはあの賛成票が多かったという形になっております。あのーまあ、こういう決議をしても当然、法的な拘束力はないんですよねだから今、ね、国連ってどういう役割なのっていうそ,の、ね、そういう根本的なところが<笑>フェッションマークついてるわけですけれどもとりあえず、えー、この、ね、ロシアへの風当たりの強さっていうのがう明白になってるなとであの中国とインド、まあ、本来ならば、ね、あの反対に回ると思うんですが棄権したと。反対まではしなかったで結局このロシアは孤立して一人ぼっちの状況になってるまあ当然ですよね北朝鮮なんかね賛成し賛成賛成って反対してるんですよこれねすごいですねで、えー、今やですねあのこの日米欧のですね金融政策でロシアが信用危機に直面しつつあります、えー、さっきも言ったスイ i f ね、えー、国際銀行間通信協会というとこころからこのロシアの銀行も遮断するという制裁で結局、ルーブルと他の国の通貨というのは交換ができなくなっているのでルーブルの価値がもうめちゃくちゃ下がっている通貨ルーブルは急落で債券市場株式市場も急落ということでですねロシアの海外債務についてこの債務不履行いわゆるこのデフォルトえー、の懸念が高ままっておりますで実際あの、この債、ね、券市場を見ますと、えー、今週月曜日、ロシアの国債、社債は急落しております急落ということは利回りが急上昇、えー、例えば2047年償還のドル建て国債というのがね<笑>あるんですけれども、えー、今から25年先に償還するというやつですけれどもこれ価値が1日で半値以下、すごいでしょう、1日で半値以下ですよ。であの前週末まで利回りが 8% ぐらいだったのがなんと 18%、こむちゃくちゃな上がり方です。であのロシアはこの2014年にこのクリミア併合後、制裁やです、ね、原油圧で経済が苦境に陥った時期があったんですけれどもそういう経験からです、ね、あのまあいつ何時制裁されてもなんとか持ちこたえられるようにという,いう備えを進めてきております。えー、外貨準備高、えー、これを積み上げて、ですね、あのー、もう今、足元で80兆円7000億ドル、これ、かなりの金額ですね、えーまあ、クリミア危機に比べると、多分3割ぐらい増やしていると思います。で、一方で、えー、対外債務、えー、これ、5000億ドル以下に減らして、ですね、えー、なんとかね、しのぐような形でということなんですが。あの今回の,このね日米王の制裁っていうのは要するにロシアの中央銀行まで及んでいるということなのであのこれだけあの外貨準備高をですねあの手厚く積み上げても,ですねもう大半が凍結されてるんですよねだから、もう意味がなくなっていると,ということなのであのルーブルを支えられないとでこのねそうなるとドル建て債務の実質的な負担がもう急激に膨らむと。ドル建て国債これから償還を迎えるドル建て国債がなんと330億ドルあるそうですで4月にあの最初にまとまった償還を迎えるということなので、えー、利払いできるかどうかそれから元本返せるかどうかっていうね、うんそこが重要になってくるんですがそれができないとなるとさっき言ったこの債務不履行だから絶対債務を履行しないといけないのが不履行になっちゃうから要するにロシアは国として、えー、もうね借金踏み倒しだということになってですねデフォルトになりますでまあその対抗策として、えー、皆さん見ましたロシアの中央銀行の,の政策金利の変更変更前 9.5% 9.5% これででもすすごいですね 9.5% それを一気に 20%! で日本なんかゼロ金利です。銀行の預けたら 20% も利息つくよなんてね、まあ、信じられませんがなん,てなんと 9.5% から 20% の引き上げでこれで預金金利の魅力を高めてあのーねールーブルからお金逃げないようにという対抗策を取ってるんですが。あの当然ねあのー、この通貨防衛はあの景気を冷やすとこんだけね金利上げたらトーラーはねインフレになっちゃいますから、えー、そういうモルハの剣なんですけれども、えー、そういうね、えー、危険な賭けに出ておりますで実際あのー、ロシアの、まあ、国債っていうか格付けを巡ってでっってで、ね、巡ってでですわねあのーえー、今週、大きな動きがあって、ですね皆さん知ってますでしょ、あの3つ大きな格付け機関が世界にある、まずムーディーズ、ロシアの格付けを、えー、B3 から B マイナス、ごめんなさい、えーと、B3 に引き下げた、これ6段階引き下げた、要するにこシングル B のマイナス、<笑> 6段階引き下げ、普通1段階引き下げても、あのえらいこっちゃということになるんですがあ B3 に6段階引き下げそれから S&P それから FITCH レーティングス、えー、投資的確から投資、えー、できませんという投機的水準というね、えー、そういうレーティングがあるんですがもうそこに引き下げちゃったということでまあス w i f からねロシアが締め出されたことで。えー、ロシア国債の利息元本の支払いに支障が生じてですね、えー、もうデフォルトに陥るだろうというねそういう警戒感が増して、えー、おりますであのー、実際このね、えーあのー、倒産リスクというかこの、ね、債務不履行のリスクを示すクレジットデフォルトスワップ CDS っていうのがあるんですがこれがなんとね1月末 2% 台だったのが今やね 16%、17%、これかなりの高い水準に引き上がってます。で、じゃあ実際ロシアが破綻したらどうなるのかということですけれどもあの、まあ、デフォルトしたとしても世界の,この金融システム全体に及ぼす影響は。私は限定的だと思います、えー、ロシア向けの対外予診残高っていうのを見るとですねあの1040億ドルぐらいでこれ全世界の残高の 0.3% しかない 0.3! でルーブル建て国債のうちですね海外の投資家の保有比率って2割ぐらいということなので。えー、それ金額で見ても2兆円ぐらいなんですよね、全世界で足してもね。ということなので、あのーまあ、デフォルトとしたら大騒ぎになると思いますけれども、あのリーマン・ショックみたいな、ああいう形での連鎖的なこの金融システムの崩壊っていうのはありえないですよ、これ。だから、あのー、そういう意味ではです、ねあのー、もう、もう既定路線シナリオに入ってると思います。もしこれがあの破綻してリーマンショックになるんだったら例えばその先週の、ね、日米市場、欧州株価の下げってあんな、ねえー、そのちょっとした下げ方で済んでるはずがないということなのでそういう面ではです、ね、皆さん冷静になっていただきたいなというふうに思います。以上引いいいて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融無尽それでは大田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで今はずっとこれやってるんですよね「揺るぎなき投資家列伝」ということで今日からまた新しい人を取り上げます。ウィリアム・オニール・ハートワンと題してお話ししたいと思います。この人も米国人ということでですね、えー、非常になんていうのかな、あのー、この要するにテンバーガーみたいなすっごい大化けする。あ、前回のあのフィリップフィッシャーもそうでしたけれども、えー、そういうね。えー、銘柄への投資が得意だったということで彼があの独自でまあ開発したというかその投資の,そのロジックとしてです、ね、こういうルールでやればものすごく儲かりますよという CANSLIM という投資手法があるんですけれども、えー、それをです、ね、ちょっとあの紹介したいなと大化け銘柄に共通する特徴。であのこのウィリアム・オニールの本も、えー、翻訳本で,です、ねえー、パンローリングという、ね、出版社から出されておりますので、えー、興味のある方は、ぜひ読んでみて,、えー、ていただきたいと思います。結構ねあの、大化け株狙うのが好きな人に支持されてるというかです、ね、有名な人です、はい。で、あのー、過去の株式市場においてお化けした銘柄を分析すると、共通した特徴が存在することが。わかるとでそれがキャンスリムですよと、えー、CANSLIM っていうのはねそれぞれの、えー、このアルファベットの頭文字、えー、そのね諸条件の頭文字を取ったもので、えー、それをですね、えーまあ、当てはめて考えてくださいということで、あのー、これ英語の説明になっちゃうんでですねキャンスリムがなんだかんだっていうのはちょっと省略してですねえどういう条件が大事なのかってそれ、それにちょっとフォーカスしてお話ししたいと思います。えー、より詳しく知りたい人は本を貼って読んでくださいまず一つ目の条件がですね、四半期ベースの EPS、一株当たり利益ね、これが前年同期比、1年前に比べて大幅に伸びており、売上も増加しているという企業を探してください、これ一つ目ね。で四半期ベースだけではなくて年間の EPS の増加率これは 25% から 50% 以上少なくとも 25% 増益以上この銘柄を選んでくださいとであの銘柄選択においてはあの PER というね1株当たりがどれぐらいねに対して株価が買われてるんだというね株価収益率 PR を重視すべきではありませんよと。とにかく EPS 利益の伸びが著しい増加っていうのがね、えー、重要であります。これが2つ目の条件ですそれから3つ目、えーこのね、イノベーションを生み出している新興企業、えー、あるいは新製品新しい経営陣といったねなんかこの新鮮なカタリスト、ね株価を上げるきっかけになるカタリストが起こって、新高値をつけているような銘柄、これは魅力的ですよというふうに言っております。それから、今度はちょっと違う条件ですね、あの株式の,この需要と供給ということで、投資家が買いたいという需要が大きくて、かつこの自社株買いなんかやってですね、需給バランスがですねより引き締まると。いうような銘柄を見つけてくださいというふうに言っておりますそれからあと3つあります簡単に言いますやっぱりこの手動銘柄トップ銘柄業界内で上位 2,3 位にあるいは3位以内に入っている銘柄を買ってくださいと競争力のない停滞銘柄は割安に見えても結局株価が上がらないから投資対象にしても意味がありませんよというふうに言っておりますそして、えー、この基幹投資家による保有比率が着実に増加している銘柄に注目すると、ただもうすでにたくさん持たれすぎてる外人投資家比率が 50% 以上みたいにね、<笑>そういう銘柄だと将来的なこのね、売り圧力になるということなので、えー、その点注意してほしいんだけれども、基幹投資家による保有比率が着実に増加していると。で最後にえー今が強き相場なのか弱き相場なのかマーケットの方向性をきちんと見極めておいてくださいねということなので例えば今やっぱりね休むも相場でしょどんな銘柄投資しても,も下がっちゃうというような時期にあのやっぱり投資すべきじゃないということなのでその辺のね株式市場の動向についてもきちんとえこのねえ見分けていただいて。ねえー、ちゃんと個別銘柄の投資判断に生かしてくださいというふうに彼は言っております。で、えー、来週もね引き続きねこのパート2をやりたいと思いますのでこういう個別銘柄の話する人は本当ね結構面白いので投資のヒントっていくつもね、えー、こう得ることができるので、えー、ちょっとねそういう本あの読んでみるのはですね、えー、非常にいいことだというふうに思います。以上大田忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきたいと思いますアントニオ・ハルロス・ジョビンによる演奏で The Red b r o w s 組織の活性化と社員のやる気アップが鍵となる人事制度は企業価値に大きく影響します未来を築く改革を株式会社サンンの人事制度コンサルティング聞いて楽しく役に立つ軽井沢発、大田忠の経済金融大無人軽井沢や送りしの経済金融縦横無尽。えー、ただいま時刻は16時42分19秒を回りましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと題してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はねこちらの話題でいきたいと思います日本政府の水際対策は追加緩和へと題してお話ししたいと思います、えー、このコロナ禍の時代甘い甘いと批判され続けてきました政府の水際対策ですけれどもまあ振り返ってみると諸外国に比べると一定の効果を収めたんじゃないのかなというふうに思いますで皆さん今水際対策どうなってるか知ってますか最近あんまりね報道されないねあのやっぱりねウクライナ情勢がすごすぎてですねであの実は3月1日からえー、日本政府はこの水際対策を緩和して1日あたりの入国者数をです、ね、従来3500人だったのを5000人に引き上げておりますでそ、それから2日後の3月3日にあの岸田首相がです、ね、記者会見で、えー、追加の緩和策やりますよと、えーもう、たった2日後にもう追加でということで。なんと3月の14日から入国者数が、えーねえー、5000人をさらに7000人に引き上げるということでそうすると従来の3500人から、うん、倍増しているという形になりますでじゃあ対象はどういう人なのということですけれどもビジネスそれから留学生、えー、そういう人たち中心という形になりますでちなみに1日あたりの入国者数昔どれぐらいだったんだろうかということで例えば2019年は14万人ねすごい数でコロナ禍の2020年で2万人に減ったとでまあ増やしたとはいえ今7000人ということなので,ですねまあ新型コロナを受けたこの入国規制まあ2年の長期に及んだわけですけれどもこの開国に向けたですね、えー枠入国枠の拡大っていうのがね、えー、急務になってきているという形になります。で、今、実際あの、来日したくても来れないよっていう外国人、どれぐらいいるか、皆さんご存知ですか、40万人いるそうです。だから、1日、ね、7000人に引き上げてもね、なかなかこれ、こなすのが1日かかりますわね。でこの当然、順番待ちでですね入国には時間がかかるということであの政府はですねこの感染状況を見極めて、えー、今後もね、えー、さらにこの入国枠の拡大を探っていく方針であるという形になっております。でじゃあ実際、ここの、ねあのー、このねあ入国者の上限、まあ、7000人なわけですけれども、えー、どういう形で割り当てているのか。いうことなんですが結局入国してくる人っていうのは、まあ、基本飛行機で入ってくるということなので国土交通省がですね JAL、ANA それから日本にこの就航している海外の,この、ね、航空会社に国際線の予約枠を割り当てるとそれでもう上限を決めるというシンプルなスタイルになっておりますでこの上限にはあの外国人だけじゃなくて日本人も含まれますとということなのでますますねあの日本に来たい外国人の人ってなかなか入ってこれないそういうことですよねだってあの日本人でこう帰国する人もたくさんいますからねで特に3月はあの日本人の,この人事移動ビジネスねそれからあの進学うー、ね、留学に伴うこの、ねえー、この海外行ったりあるいは帰国したりという人の増加が見込まれると。いうことでですねもうすぐにこの入国枠がいっぱいになっちゃうと逼迫することが懸念されているということであの7000人上限なんだけれども1日あたりさらに1000人程度上乗せを想定していますよもう今の段階で言ってますので実際、運用はまあ8000人というような形になると思います。であのーまあね、3月1日から外国人の,この新規の入国、ね、原則停止だったわけですがこれを解除してです、ねあのーまあ、水際対策を緩和したわけですけれども、えー、日本に入ってきた後一律7日間1週間としていたこの入国後の待機期間これをです、ねあのー、検査したりあるいはこの3回目のワクチンを接種したりというそういう条件をもとに、えー、この7日の期間を短縮したり免除するというような仕組みに改めております、えー、ただこのね外国人のこの新規入国の受け入れに当然のことながら観光目的というのは含まれておりません観光客はまだ入ってこれないなので訪日客はまだ入ってこないという形になります、ねまあ、そりゃそうだね、そこまではできないね。であの外国人の,この、ね、新規入国にはこの受け入れる企業などがです、ねあのまあ、受け入れたい場合はこの政府のウェブサイトを通じてこの申請する仕組みということであの外国人はです、ね、この受付証をです、ねこのまあ、在外公館に提出してビザの発給を受けると。いう形になりますで、えー、まあこのね行動計画も提出してくださいなんてあったんですがまあそれはいいと不要にしますというような手続きも簡素化に簡素化を図っているという形になります。まあ、いずれにせよあの諸外国に比べるとあの日本は何でそんなにルール厳しいんだというこのねクレームがつくぐらい、えー、7,000 にしても厳しい 7,000 人にしてもですね厳しい水準ということなのでまあコロナ対策進めながらねどうこのね緩和をさらに図っていくのかということがね舵取りがちょっとね難しくなってきてるんじゃないのかなというふうに思います以上重機気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田正の経済金融縦横無尽リーズは初大田田氏の経済金融無人えー、本日もね、えー、あっという間に終わってしまいました、えー、なお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時からそして再放送は日曜日午後9時からさらにポッドキャストでの視聴も可能になったということですので、えー、いずれでもお楽しみいただけます。えー、また、FM 軽井沢では当番組に関する皆様からのご意見、メッセージを随時受け付けておりますので、FM 軽井沢のホームページのメッセージリクエストからお気軽にお寄せください。教えて太田先生、こちらのコーナーも質問、どしどし投資に関する質問お願いしますということで、本日の土曜日、軽井沢町のお天気ですが、なんと最高気温10度、すごいですね、軽井沢にも春がやってきた、最低気温はマイナス3度と。いうことでですね本当今日あったかいです東京と何ら変わらないというね違和感なしというね感じになっておりますさてえ皆さんにお知らせがございます、えー、私があのいつもね奈良で撮影しているあの写真これを写真展に出品することになりましたということでですねあの実は奈良の有名な自然写真家であります佐藤和人さんというねえー、非常に有名な方がいらっしゃるんですがこの方の主催の写真教室私も行っておるんですが<笑>この作品展というのはですね3月の13日日曜日から3月の19日土曜日私が出品する期間ねこの期間ですがありますということなので近鉄奈良駅近くのですね奈良町にあるかなかなというですね地元では非常に有名なカフェかなかなこれの2階で。週間展示されるということですのでまあお近くの方ってね多分大阪なら。えー、京都で聞いてる人もたくさんいいると思います、えー、もしよろしければそちらにいい足を運んでいただければですね私の作品も展示されているとそれからあのフォトブックっていうねあの写真集みたいな自分で作ったのでですねあのそちらもねちらっと見ることができるということですのでまあね興味のある方はあの写真展行って、えー、その後ねカナカナのカフェ e ス o o k にもあのー、明日ぐらいに告知を出そうと思ってますので詳しくはですね、えー、そちらを見ていただきたいと思います。えー、それではね、えー、この後の番組ひろゆきさんスタートするということでひろゆきの行き先未定という番組が始まりますのでそちらもよろしくお願いします。それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう。番組パートナリティは大田忠でした大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りしました。